0: Selamat datang kembali di podcast Revolusi Edukasi Di sini gue lo, Aksa Effendi um, Untuk podcast kita kali ini, dialog ketiga ya Gue pengen ngomongin tentang perspektif-perspektif uh, filosofis uh, Dalam ranah atau domain pendidikan Jadi sebenarnya gini, kalau dalam bingkai epistemologi Yang berpaku pada sifat uh, dasar akan ilmu pengetahuan Dan bagaimana caranya kita tahu menahu gitu ya uh, Dan ini semua mengutip Dari satu sumber yang dari 2016 Gue bener benar pegang sebagai istilahnya kayak kitab gue ya Dari Oregon, Oregon State University Section 3, Philosophical Perspectives in Education Itu tuh secara epistemologi tuh sebenarnya ada 4 uh, pendekatan lah ya 4 pendekatan filosofis uh, yang di... Uh, yang digunakan di semua kelas-kelas uh, di dunia sebenarnya. Ada empat, yakni perennialism, essentialism, progressivism, dan yang kami anut di meja kita grup adalah reconstructionism. Um, Gue akan menjabarkan satu persatu dan sebenarnya uh, dengan sederhana aja ya. Kita mulai dari perennialism. Jadi perennialism ini ya dari kata bahasa Inggrisnya ya perennial ini adalah selamanya, abadi. Jadi kalau untuk uh, filsafat atau istilahnya pendekatan fil- filosofis pendidikan perennialism ini itu tuh percaya uh, percaya bahwasannya pendidikan itu tujuannya uh, untuk um, mendidik murid-murid untuk meng- mengenal dan memahami tentang slug-blug peradaban barat. Jadi uh, karena kan istilahnya tadi perennialism artinya istilah sesuatu yang abadi ya, yang diajarkan atau yang dititik beratkan itu justru adalah ide-ide yang nggak pernah akan mati, yang tidak istilahnya yang abadi gitu, yang kalau istilah bahasa Inggrisnya adalah timeless. Nah fokusnya ini adalah untuk uh, mengajar hal-hal yang tentunya secara kebenaran itu um, transcends time lah istilahnya ya, jadi dia enggak uh, menganut pada waktu, timeless seperti gue bilang. Jadi hal-hal seperti misalkan literasi akan kultur gitu kan, terkait disiplin dan juga hal-hal yang diajarin mungkin dalam perennialism ini ya, um, achievements-achievements atau kehebatan-kehebatan peradaban barat gitu. Baik terkait uh, seni, uh, terkait karya-karya literasi, bahkan uh, hukum-hukum atau prinsipil uh, ilmiah gitu kan yang datang dari peradaban barat Yang orang-orang yang mengadvokasi ini termasuk salah satunya yang paling terkenal ya adalah Robert Maynard Hutchins Yang dia tuh menulis buku namanya The Great Books Program, sorry membuat program namanya Great Books Program di tahun 1963 Dan juga uh, Mortimer Adler yang dia tuh mendukung kembali kurikulum ini berdasarkan 100 buku terbaik dalam peradaban Barat. Jadi perennialism ini kembali lagi kesimpulannya adalah um, tujuannya pendidikan adalah untuk uh, mendidik murid-murid. Untuk mengetahui uh, ide-ide yang paling berkesan dalam sejarah di peradaban Barat. Lalu kita punya essentialism. essentialism ini pastinya ya dari katanya kita bisa sebenarnya kita udah bisa uh, menerawang ya mengetahui dari arti kata essential sendiri yakni sesuatu yang esensial ya, ya bahwa sebenarnya dalam pendidikan ya dalam ilmu pengetahuan tuh ada ada istilahnya a common core of knowledge. Jadi common core of knowledge ini maksudnya adalah ada inti gitu ya, ada inti uh, dalam dalam semua ilmu pengetahuan yang sebenarnya harus bisa ditransfer ke murid-murid secara sistematis dan secara disiplin lah gitu. Nah, jadi titik beratnya kalau di essentialism ini adalah uh, secara secara garis besar itu hal-hal yang yang berbau intelektual, uh, elektrik, uh, standar intelektual atau standar moral itu harus ditransfer ke murid-murid supaya mereka bisa menggunakan ilmu-ilmu ini dalam konteks sehari-hari. Jadi Walaupun sebenarnya ini mirip ya sebenarnya dengan uh, perennialism tapi bedanya itu kalau misalkan essentialism ini mereka percaya bahwa mungkin kurikulumnya bisa berubah-berubah Kalau perennialism kan mereka istilahnya oke okay, ini abadi ini nggak akan pernah berubah tidak akan lekang di waktu gitu ya Nah jadi kalau essentialism ini fokus tentang uh, hal-hal yang istilahnya uh, berpaku pada realita objek realitas objektif yang ada di dunia sana gitu. Jadi yang diajarnya itu sebenarnya hal-hal yang basic lah ya, fundamental untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kayak baca, nulis, berbicara, gitu kan dan uh, istilahnya etika berkehidupan, layaknya kerja keras, um, kegigihan gitu kan, uh, hormat terhadap uh, otoritas dan juga tentunya kembali lagi disiplin itu tadi, kedisiplinan. Jadi um, guru-guru itu kalau dalam um, Istilahnya dalam ideologi filsafat uh, pendidikan essentialism ini... Mereka itu, guru itu didukung untuk selalu menjaga... Uh, istilahnya murid-murid untuk tidak uh, membangun... Istilahnya cultivate ya... Atau uh, menuai istilahnya agresi atau... Istilahnya namanya the mindlessness. Pikiran yang kosong atau tidak berbobot gitu ya. Jadi... Ini nih sebenarnya essentialism ini uh, dan gue akan jelasin abis ini, sebenarnya essentialism ini adalah respon terkait uh, terbangunnya filsafat ideologi pendidikan yang bernama ya Jadi ini kayak, ya itu tadi, essentialist itu yang yang essential, essential aja. Kalau progressivist itu yang progressive yang mengikuti zaman ya. Yang sebenarnya progresif ini, uh, progressivist ini, nah gue akan jelasin abis ini, dia itu tercetus di Kurang lebih era uh, 1920-1930 Nah, lalu kita ke progressivism Dari namanya sendiri pun kita juga udah bisa menerawang juga ya Kalau progressivist ini, orang-orang yang menganut progressivism Percaya bahwa pendidikan itu harus sebenarnya nggak fokus terhadap konten Atau bahkan penyampaian gurunya Tapi justru pengembangan murid secara holistik, secara keseluruhan filsafat pendidikan ini sebenarnya menitikberatkan bahwanya murid itu ya harus uh, menguji ide-ide, ilmu-ilmu atau bahkan kayak ya itu tadi ide-ide dan ilmu-ilmu melalui uh, eksperimentasi secara berkelangsungan yakni active experimentation. Jadi pembelajaran itu sebenarnya kalau di progressivism ya itu berakar dari pertanyaan-pertanyaan si pelajar-pelajar ini yang Uh, mencuat yang datang dari ya itu tadi dari mereka mengalami dunia dari mereka mengalami pengalaman-pengalaman baru dari mereka berobservasi gitu kan jadi progressivism ini istilahnya bedanya dengan ke, contohnya uh, perennialism sama essentialism itu mereka forward looking lah mereka melihat ke depan nah jadi uh, guru-guru itu uh, secara ef- kalau guru-guru yang ef- efektif di yang menganut progressivism itu mereka harus me- menyediakan Pengalaman-pengalaman justru kepada murid-murid Supaya mereka bisa uh, mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan Yang membantu mereka untuk uh, bisa menjawab Pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan gitu. Um, jadi istilahnya dipasih stimulus dalam bentuk pengalaman gitu. um, Secara saintifik ya, secara ilmiah progresif Pendidik-pendidik di progresivisme ini Yang mengandung progresivism Itu murid tuh harus bisa um, diajarkan untuk belajar apapun gitu ya bisa mengerti apapun um, secara sistematis gitu yakni itu de- tadi dengan active experimentation jadi seharusnya itu dalam progressivis itu um, konten tuh nggak menjadi raja justru jadi ini ini sebenarnya keren ya jujur secara ideologi ini keren banget di mana um, pembelajaran itu tidak terpaku akan materi atau ilmu dimana kayak ya murid itu seharusnya mereka bisa belajar apapun dengan sistem pembelajaran atau sistem pemikiran yang sama yakni itu tadi melalui active experimentation. Nah, jadi titik beratnya adalah itu adalah bukan bukan membelaj- bukan kayak materi atau bukan ilmu, tapi sebenarnya proses itu sendiri. Proses mencari tahu, proses bereksperimentasi uh, terhadap pengalaman atau stimulus yang mereka uh, murid-murid ini uh, dapatkan dari pengalaman-pengalaman baru atau dari perspektif-perspektif baru atau stimulus-stimulus baru. Um, progressive uh, progressive education ya yeah. filsafat progressifis ini sebenarnya uh, datang dari Amerika dari uh, pertengahan 1920 sampai pertengahan 1950 salah satu pelopor utamanya bernama John Dewey di mana um, dia percaya bahwasannya ya kalau misalkan untuk kita bisa berkembang dengan zaman ya kita harus punya sistem yang sistem pemikiran yang abadi bukan ilmu yang abadi gitu. Jadi buku-buku yang istilahnya, buku-buku ya, atau sumber uh, sumber ilmu yang biasanya kalau misalnya di perennialism atau essentialism itu dianggap sebagai tanda kutip Tuhan gitu ya. Uh, tanda kutip otoriter gitu kan, tanda kutip um, authority gitu ya. Mereka itu, buku-buku itu sebenarnya justru adalah alat, alat untuk berpikir, alat untuk bereksperimentasi, dan alat untuk mengetahui gitu. So it's tools as opposed to authority dan yang terakhir tentunya yang jujur ini adalah sesuatu yang gua anut sendiri dan meja kita juga anut adalah educational reconstructionism atau yang namanya critical theory. Jadi reconstructionism ini menurut gue adalah um, secara ideologi atau secara filsafat pendidikan ya ini yang paling secara secara praktik ya, ini adalah yang paling uh, practical atau pragmatic uh, in terms of social societal context. Maksudnya apa? Adalah, social reconstructionism ini adalah filsafat yang menitikberatkan uh, pendidikan sebagai senjata manusia untuk bisa menjawab dan istilahnya address dan memperbaiki segala isu dan aspek sosial melalui membangun masyarakat yang lebih demokratis, yang lebih bisa istilahnya berkembang dengan lebih baik. Jadi, pendidik-pendidik di pendidik-pendidik reconstruction reconstructionist gitu ya. Mereka itu fokus uh, akan kurikulum yang menitikberatkan reformasi sosial sebagai uh, tujuan utama pendidikan. Jadi, penemunya sendiri, reconstructionism atau critical theory ini adalah uh, Theodore Brameld Di tahun 1904, uh, beliau hidup dari tahun 1904 sampai 1987. Jadi di masa-masanya juga saat uh, pre- apa, essentialism dan juga progressivism itu uh, pas lagi booming-boomingnya di saat umur beliau 20-30 tahun. Dan dia itu um, sebenarnya mencetuskan social reconstructionism ini uh, karena peristiwa-peristiwa yang dia alami sendiri saat Perang Dunia Kedua. Dia sadar bahwasannya manusia ini sebenarnya punya potensi untuk menghancurkan atau meleburkan satu sama lain gitu ya. Melalui teknologi dan juga kekejaman uh, kekejaman manusia secara kardinal itu sendiri. Atau sebenarnya um, kapasitas ben- sebenarnya malah um, penghancuran ini juga bisa datang dari kemampuannya um, manusia untuk bisa percaya akan teknologi dan kebaikan untuk bisa membangun suatu masyarakat yang makmur. Dan... Jadinya um, orang-orang yang menganut critical theory ini yang dipanggil adalah critical theories. yang layak, layak sama layaknya social is percaya bahwa sistem itu mesti berubah untuk bisa uh, mengalahkan opresi dan mengembangkan kondisi-kondisi manusia. Jadi uh, salah satu figur yang paling uh, penting dalam perkembangannya Reconstructionism ini adalah Paulo Freire um, Sebenarnya dia adalah Seorang Brazilian Orang Brazil ya Yang pengalamannya dulu tuh pokoknya Dia dia hidup dalam kemiskinan Dan kehidupannya ini Yang men- membuat Dia jadi uh, Istilahnya menit- menitikberatkan Pendidikan dan literasi Sebagai kendaraan Perkembangan dan uh, Reformasi sosial Menurut Paulo, menurut Fre- Paulo Freire ini Manusia itu harus belajar untuk Bisa istilahnya Menolak opresi dan gak menjadi uh, Gak menjadi korban terhadap Opresi ini dan Sebaliknya juga gak mau opresi satu sama lain Dan untuk bisa Tidak melakukan hal-hal Ini kita perlu memiliki uh, Sistem dialog Dan uh, di- kita perlu Istilahnya membangun dialog-dialog uh, Sosial dan juga yang dia istilahkan adalah critical consciousness jadi uh, kesadaran yang kritis gitu jadi nggak cuma sadar tapi juga kesadaran yang kritis di kita tuh nggak cuma aware istilahnya kita sadar akan kondisi-kondisi sosial tapi kita juga kritis dan memikirkan solusinya apa nih gitu um, dan jadi perkembangan uh, istilahnya pengetahuan dan awareness terhadap uh, dominasi opresi ini ini nih istilahnya membuat Uh, education construction ini itu untuk per, uh, untuk percaya bahwasannya um, kita tuh perlu menitikberatkan teaching as opposed to banking dimana ngajar dibanding mencekokkan materi lah istilahnya ya kan ini sesuatu yang memang meji kita dan gue sendiri sangat anut ya bahwa pendidik itu seharusnya nggak sebatas kayak oke okay, istilahnya naro ngecekokin ensiklopedia dan informasi ke kepala kepala murid gitu. Freire sendiri ini melihat uh, pembelajaran dan pengajaran sebagai proses mempertanyakan itu kan inquiry, process of inquiry, uh, di mana murid-murid itu bisa istilahnya invent and reinvent the world. Kita bisa mencipta dan kembali mencipta lagi dunia. untuk social reconstructionist dan critical theorists, uh, kurikulum-kurikulumnya itu sebenarnya menitikberatkan pengalaman murid dan dari pengalaman-pengalaman ini murid tuh harus secara aktif mengambil uh, aksi-aksi sosial gitu social action terhadap problem-problem yang beneran ada di dunia gitu. Jadi ini termasuk uh, kekerasan uh, kelaparan gitu kan terorisme internasional inflasi ekonomi bahkan kesenjangan uh, sosioekonomik sosial politik dan strategi-strateginya adalah um, untuk me- untuk melawan dan istilahnya melakukan reformasi sosial terhadap isu-isu kontroversial ini ya dengan cara bertanya berdialog dan mm, mengambil dan menghormati berbagai perspektif sebagai fokusnya jadi ya ini ya ada kaitannya dengan community-based learning jadi educational reconstructionism ini mereka tuh sangat-sangat juga mendukung yang nanya, namanya namanya community-based learning belajar secara komunal yakni <laughs> sesuatu yang juga di meja kerja kami sangat titik beratkan ya kita sendiri menamakan meja kerja itu sebagai communal corporate communal mobile learning platform gitu dan dengan community-based learning ini pembelajaran secara komunitas secara komunal pembelajaran bersama ini kita membawa dunia ke dalam satu kelas, ke dalam satu meja kali ya meja kita semua um, sebagai salah satu strateginya kita untuk bisa mengaplikasikan uh, sistem-sistem pemikiran kita gitu kan uh, kesadaran kritis kita or critical consciousness untuk take action terhadap uh, social societal issues gitu kan, real societal issues isu-isu sosial yang beneran ada dan bersama membuat gebrakan dalam bentuk reformasi sosial Jadi mungkin itu kali ya uh, empat uh, perspektif filosofis dalam pendidikan yang jadi tadi ada perennialism, essentialism, progressivism, dan tentunya reconstructionism atau critical theory. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Uh, kalau kalian ada topik-topik lain yang terkait pendidikan yang kalian uh, pengen gue atau kita angkat di podcast revolusi edukasi, bisa langsung DM Instagram at Atau email gue langsung aja, aksayatminjakita.com Semoga obrolan kali ini uh, menarik dan bermanfaat ya. Um, itu aja mungkin dari gue, nama gue Aksay Fendi. Revolusi Edukasi, Sekarang dan Selamanya.